0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com Hoy capítulo número 254 Y hoy vamos a hablar del tema de moda Ahora que las ip son un bien escaso Que es el... iba a decir compraventa de IPs, pero... Nuestro invitado, Nacho Mateo, seguramente me daría con un bastón, una vara en la cabeza Si dijera esa burrada, y él irá explicando el porqué
1: redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com
0: Muy buenas, Nacho, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
0: Yo no tan bien como tú, ¿eh? pero, pero no, me bueno? no me quejo, no me quejo. Bueno, Nacho Mateo Aznar, nos conocemos desde el año 2005 o Indeterminados. Indeterminado. Hace muchos años. Eh, Hemos ido a muchos snogs juntos, hemos ido a otros sitios, ya no recuerdo. La última vez fue por por Legazpi, ¿no? Sí. ¿Por Legazpi? Estuvimos por Legazpi un ratillo. Y hoy nos hemos juntado aquí en el podcast para hablar un poco de, de las IPs cuando cambian de mano. Eso te voy a dejar a ti que uses los términos adecuados. Cuando cambian de mano a cambio de dinero, ¿vale? O u otro tipo de favores, no sé, cada uno pone el precio que quiere, ¿no? Pues, eh, Nacho, cuéntanos un poquito, antes de nada, para que la gente te sitúe, quién eres, dónde estás y dónde operas, porque operas en, en muchos sitios, continentes, ¿no?
1: Vamos a empezar por partes. ¿Quién soy? Pues... Un pequeño, como diría un amigo, un antiguo amigo mío, nuestro, Félix Izquierdo, soy un vendedor que vende tecnologías de la información. Especializado un poquito en telecomunicaciones, quizás. ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues simplifiquémoslo. Comprar y vender IPs. O sea, que una persona que no tenga IPs, a cambio de dinero, las tenga. Eso habrá que concretarlo en el momento adecuado porque no es estrictamente correcto. ¿Y dónde opero? Físicamente estoy en Madrid, pero operamos desde todo RIPE, que RIPE no es Europa, para el que no lo sepa, RIPE va, eh, pues empieza, vamos a decir, en Países Bajos, se extiende a toda la Unión Europea, se extiende a países europeos que no son de la Unión Europea, Rusia también está comprendida, países como Irán y como Irak también dan servicio en, ¿cómo se llama esto?, en RIPE. Creo que ya Pakistán pertenece a APNIC y Turquía creo que también es de RIPE, o sea, es una de las regiones más grandes del mundo y esto. Luego también operamos pues toda Latinoamérica, también tenemos, hacemos cositas en Estados Unidos, ARIN y mucho en APNIC también, ¿vale?, Excepto África, que con AfriNIC todavía no hay políticas de compra venta de direccionamiento IP, digamos así, o de transferencias de direccionamiento IP, pero operamos en todo el mundo.
0: Uh-huh. O sea, RIPE, AVNIC, eh, LACNIC y ARIN. Eso es, eh, eso es todo. Y porque además cada uno tiene sus propias normas. Correcto. O sea, no, no son todas las mismas. Aquí cuando hablamos de Internet hablamos de RIPE. Pero el mundo es más grande que Europa, Oriente Medio y, y aledaños.
1: Si quieres te cuento un pequeño chascarrillo. Venga. Estamos implantando todo ese RPKI Hombre. para que eh, tengamos seguridad de nuestras IPs. Vamos a decirlo así, que nadie nos robe las IPs y las enruten por ahí. El manners,
0: El manners manners. muy importante el manners, sí, señor. sí vale,
1: señor. Vale, pues Estados Unidos no lo va a aplicar. ARIN no lo va a aplicar. Porque va en contra de su Ley Orgánica de Protección de Datos o RGPD. Me da igual cómo se llame.
0: O sea, no puedes usar RPKI porque va en contra de la protección de datos, pero sí puedes echar a la gente que no se haya vacunado, ¿no?
1: Eh, Bueno. Es
0: noticia de hoy, ¿eh? Es que la he leído hace un rato, ¿eh?
1: eh, eh, Dicen que es una democracia.
0: Sí, ya, vale, yo ahí no me meto. Vale. (risa) (risa) Ya, ya, ya. Jolín. Entonces, no sabía yo lo del RPKI. Yo me preguntaba por qué tienen los eh, los objetos eh, eh, tan hechos un asco, porque eh, en Europa los objetos de RIPE suelen estar muy bien organizados, suelen estar todos rellenos, todos los datos bien hechos, los ASP, o sea, todo está bien hecho. Y las empresas americanas, aquello es eh, esto de la Bernarda, como diríamos. ¿no?
1: Vale, pero es que RIPE se preocupa. Y de hecho, sí. a nosotros nos toca hacer muchas auditorías, eh, los ARCs de Ripe, nos toca hacer muchas auditorías para aquellos eh, LIRS que tengan IPs. O sea, es que Ripe pregunta de por qué tienes así la base de datos. Ripe pregunta por qué ciertas cosas. Nosotros sí. hacemos mucho de eso, porque no es que sea complicado, ¿sabes? hacer una auditoría de Ripe no es el secreto de la Coca-Cola. Pero el problema es que las primeras veces te duele la cabeza y bueno, ya la tercera dices bueno, pues esto ya está hecho. Vale, uh-huh. ya sabes por qué me van a preguntar, pero ese es el problema de las bases de datos. Ripe uh-huh. lo tiene bien, el resto del planeta, yo reconozco que LACNIC se lo ocurra bastante también, las cosas como son, Arinay no te puedo decir porque lo desconozco, y APNIC, por lo que yo sé, también se lo ocurra. Afrinic no puedo hablar porque Tenemos
0: me lo... por ahí al señor Damas, que ya estará imponiendo ley, me imagino.
1: Mm, yo pienso que sí pero yo, es también, que yo,
0: personal. Yo, yo también eh, Yo también, yo le tengo Muy alta estima eh. Y sí, luego en LACNIC, si... en LACNIC Si, corrígeme si me equivoco Además del LACNIC en sí Luego hay países como México Y no sé si Brasil También, que tienen como mmm, Una especie de Sección de LACNIC y funcionan De forma independiente
1: no, Se llaman NIRS
0: NIRS hmm.
1: ¿Vale? Eh, en vez de LIRS de local porque ahí sí que tendría que ir la L de local de nacional, Los ¿no? NIRS son digamos son organizaciones tipo red.es aquí en España hmm. ¿Vale? Que regulan, vamos a decir, las IPs ¿vale? Hmm. Eh, por ejemplo, Nick México, con el que he tratado a menudo Nick México estamos hablando de que no solo regula los dominios, sino que más regula las IPs. Y bueno, no, 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 les, no, no, no les no les va mal. Y Brasil, tres cuartos de lo mismo. También tiene eh, su propio eh, registrador, propio NIR, que es NICBR, eh, MX y NICBR. Bueno, era en México, creo que lo han cambiado, no me acuerdo cómo se llama. Creo que era IAR, Diablo de Memoria.
0: Uh-huh. Vale, eh, jolín, o sea que hay que saberse la normativa de los LIRS, de los NIRS, de los uh-huh. AR tal, de los, eh, de los sí, RIRS, sí, claro. de en Europa, en China, bueno, en China no, en China, sí, bueno, también, que, que va, eh, AMNIC, sí. No, claro China, sí. China, China. ¿Cómo va? Bueno, Japón China, sí, pero China, ¿cómo va?
1: Van, a ver, es un tema delicado, ¿vale? Se supone que van por libre, pero mi sensación es de que no van por libre. Vale. ¿Vale? O sea, no hay no hay un NIR como tal establecido, o por lo menos mmm, Oficial. oficialmente, a ver, oficialmente un, un centro regulador de la internet y yo creo que ahí cabe todo, ¿vale? Pero no es como a lo mejor el NIR de Brasil o el, el, el NIR, perdón, de Brasil o el NIR de Vietnam. Están ahí establecidos o el de la India, están ahí establecidos y ahí están. No, no, eso es. Te tienen que aprobar la transferencia de una forma distinta. Madre mía. Mucho respeto.
0: Y si nos centramos más en lo que viene siendo. Como son muchas estas cosas y no podemos estar aquí todo el día. Y si nos centramos un poquito más en lo que viene siendo nuestra zona de influencia en coche, Europa. ¿Vale? Y, Y vemos porque tú te dedicas a. Es que eso de comprar y vender IPs, eso queda muy feo. Lo siento, pero queda muy feo, ¿vale?
1: Y Vamos a decir... en
0: Exacto. Vamos a decir que a... ayudas a encontrar nuevo hogar a las IPs abandonadas. ¿Vale? Vamos a decirlo así.
1: Vamos a decirlo así, pero que... Vamos a, Vamos a aclarar primero un concepto. Sí. El agotamiento de direccionamiento IPv4 no es real. Quien no tiene el direccionamiento IPv4 son los RIRs de toda la vida. RIP... Y los otros cuatro. ¿Vale? Uh-huh. Y pues, hay a la venta, yo te diría que, en mi opinión, más de la mitad del espacio de diccionamiento 4 por no decir las dos terceras partes, está en venta. Uh-huh. Todo depende del precio.
0: Claro. ¿Y cómo es posible eso?
1: En un momento determinado, yo me acuerdo que cuando entré con, en, este, en este mundillo de Internet, allá por 1996, 97, las IPs eran una cosa como dioses era como el pan, no se podía comprar ni vender, claro. solo lo podías dar, por... a mí lo que primero que me explicó Félix cuando me dio la primera clase de, de, de que era Ripe esto es como el pan o sea eh, esto no se puede comprar, no se puede vender, tú lo puedes ceder para dar servicio de internet pero tú no puedes hacer negocio con las IPs en sí mismas en algún momento que no me digas eh, cuándo ocurrió rip en alguna de las políticas, no sé si fue el primero, no sé si fue el segundo, si fue el tercero, eh, dentro de las políticas quitó que era un bien de primera necesidad. IPs eran un bien de primera necesidad. Entonces, en ese momento que me da la sensación que debió ser allá en 2010, 11, 12, se empezaron a comprar y a vender, y ahora vamos a empezar a hablar eh, correctamente, el derecho de uso del dirección del ¿Vale? porque tú no compras las IPs hay gente que le dan taquicardias cuando si me estoy gastando 300.000 euros y solamente estoy comprando el derecho de uso y mañana Ripe me puede quitar las IPs, así es
0: Sí Perfectamente uh-huh. Bueno, pero están comprando lo que están comprando, la cosa es saber sí, que están derecho, comprando efectivamente
1: el derecho, el derecho de uso lo que se está comprando, lo que se está transfiriendo, o sea, cuando se transfieren los IPs, lo que se transfiere de verdad es el derecho de uso. Claro.
0: Una vez, eh, no sé si fuiste tú, me imagino que serías tú, porque hace muchos años estaban comparando direcciones IPs con matrículas de coches. Entonces decías, eh, <risa> no lo sé, no sé, no sé si fuiste tú o no, eh, no lo sé, a lo mejor me estoy, me estoy patinando. Puede no ser me yo, me no.
1: ser yo.
0: Entonces, claro, el tema es que la matrícula eh, la lleva tu coche, pero realmente eh, no es tuya. Vale, esto, esto es igual, o sea, la matriz, tú tienes la IP, pero la IP no es tuya. O la dirección de tu casa no es tuya, es donde tú vives, pero no es tú, no es tuya. Tú no te puedes llevar la dirección de tu casa a otro lado. Eh, con direcciones oh. queda un poco absurdo, pero con IP sí te lo puedes llevar. Pero bueno, eh, vamos a ver. El... Transferir direcciones IP. Yo veo mucha gente, mucha gente, que ahora se ha apuntado al carro de voy a vender IPs voy a alquilar y pues Vender, alquilar, esto tienes que contármelo un poco mejor. Pero a mí me da la impresión que esto es un poco más complicado que decir fulano quiere vender y fulano quiere comprar, me dais mi 10%, os lo pasáis y todos amigos.
1: Sí, a ver, esto es un tema delicado que mucha gente... Eh, no tiene en cuenta no, 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 no está siendo realista con lo que es este negocio vamos a hablar así ¿vale? eh, cuando nosotros empezamos con esto del direccionamiento IP claro, tú mueves cantidades importantes de dinero y no nos olvidemos que la ley en aquellos años decía que más de 3.000 euros pues ya tenía que pasar por transferencia bancaria tú aquí tienes que tener esto con cierto orden y cierto, y cierto legitimidad. Porque vale, vale que las IPs RIPE te dé el permiso de transferirlas, pero si tú transfieres dinero, hay un señor ministro o ministra de, eh, de Hacienda que dirá, yo quiero mi parte. Claro. Y luego hay otra cosa muy importante que asusta bastante, sobre todo el nombre. Ley internacional para la prevención del blanqueo de capitales y del terrorismo. No nos equivoquemos. Si mañana, por desgracia, unos árabes, o quien sea, me da igual, no quiero quiero focalizar en nadie, por favor. Eh, Si aquí mañana alguien vende unas IPs y ese dinero es utilizado para un atentado en cualquier parte del mundo, somos corresponsables, pero no solamente nosotros, el comprador y y el vendedor. O sea, aquí comprar IPs no es llegar y hacer el transfer agreement de RIPE o del que toque y transferir las IPs. Aquí hay una documentación, aquí hay una serie de cosas muy importantes, porque el dinero se mueve y no se mueven billetitos uno encima del otro. Entonces, nosotros cuando hicimos desde IP Broker, en el momento que empezamos con este tema. No todo el mundo lo conocerá, pero nosotros sí conocemos a Moisés Barrio, el que quiera saber quién es este señor eh, que mire su web moisesbarrio.es. Moisés Barrio es un letrado del Consejo de Estado, abogado del Estado, un abogado bastante potente, pero tiene una peculiaridad muy importante. Sabe programar en Assembler. Entonces... Eso es una cosa muy extraña, ¿eh? Que el sí, abogado sí, sí. sepa programar el assembler. Sí, sí. Yo eso de mover bits es...
0: a la derecha y a la izquierda...
1: Claro. Y que encima te haga un contrato. ¡Mmm! Y que le dé cierta cierto cuerpo, cierto empaque, porque mañana vas a llegar a un tribunal o no y tengas que explicar lo que has hecho. explica un juez pues, lo que es una IP. Igual entiende lo que es una matrícula de, de un coche o la dirección de tu casa. Lo de la dirección de tu casa con una IP, él va a decir, mmm, aunque para ti para mí sea lo mismo. ¿Vale? Entonces, claro, desde ese punto de vista, un punto de vista estrictamente legal, y luego otra persona que yo conozco, la gente de For Mirrors, que son expertos en blanqueo de capitales, dije, chicos, iluminadme, porque yo soy un vendedor de tecnología, yo no soy un, un experto en finanzas, no soy un experto en movimiento de dinero a través del mundo, no soy un experto. En, en que un mañana puede haber un problema y un juez tenga que tomar una decisión, ¿vale? Entonces, ese es, ese es el punto. Luego, lo fácil, esa transferencia de las IPs. Cumples con las normas de Ripe, las haces, entregas la documentación pertinente y se hace. Pero eso es lo más sencillo. Lo complicado es dar el empaque legal.
0: Hmm. Y esa es la diferencia, me imagino.
1: Esa, en mi opinión, es la diferencia. Uh-huh. En mi opinión es la diferencia porque nosotros llevamos haciendo esto desde el año 2012-13 que empezamos. No todo el mundo está haciendo eso. Mira, conozco casos desde gente que ha vendido IPs que no tenía permiso de su empresa, y estamos hablando de multinacionales.
0: ¿Cómo?
1: Una... <risa> lo, que oyes, lo que oyes, lo que oyes. Gente que ha vendido las IPs de una multinacional Y han acabado en una gran operadora. En una gran operadora. Y de repente la multinacional dice oye, que estas IPs que estás utilizando son mías. No, no, no. Yo tengo aquí mi factura. Y se habían repartido la pasta a un broker de por ahí y y el CIO, así de claro te lo digo, en billetitos, a otro cliente que firma un contrato de alquiler de IPs Alquila las IPs, creo que la factura le viene de Chipre, el contrato lo hace con Hong Kong y llega al Banco de España y dice, ¿y esto cómo se come? Blanqueo de capitales. Claro, es que, es que, es que quizás, a ver, insisto, somos gente de tecnología, no somos gente de leyes o gente financiera o gente experta en delitos financieros Yo tengo en mi empresa En eh, IP Broker tenemos una frase Chicos, no hagamos un Rodrigo Rato O sea, seamos serios Que nos van a poner algunos los grilletes cualquier día O sea, hagamos las cosas bien Lo mejor posible Para que no tengamos aquí un problemita
0: Bueno, a él tampoco le ha ido tan mal, ¿eh?
1: eh bueno, sí, pero... pero a ver Pero prefiero tener libertad a tener dinero sí, sí, Entonces... sí, bueno. Ya, ya, sí, sí, ya. <risa> en mi caso.
0: <risa> y luego una cosa. Las IPs pasan de una empresa a otra, pero estamos hablando de AS, de Leads, de... Todo. No, no, no. Claro. A, ver, o sea, vamos... Vamos a vamos a darle a esto un poco
1: de... ¿Cómo lo has dicho? Eh, empaje, empaque, empaque. Empaque, empaque, empaque. empaque no. Bien. A ver. Lo primero que has de ser es Lead. Local Internet Register. Eso no quiere decir nada más que eh, eres miembro del club de Ripe y eso te da derecho a tener IPs, a ese o, lo o los recursos que Ripe dé eh, en el momento en el que tú te haces socio o en la vida de su membresía. Vale, o sea, te da derecho, no te da nada más. O sea, si alguien se hace hoy LIR que sepa que, bueno, esto es, es primicia de estos días, ya no da IPv4, no queda ni una. O sea, una cosa es los supuestos agotamientos que ha habido en el 2011, hace un año y pico, no, no. Hasta ahora había, digamos, lo que llamaba yo reservas estratégicas con el petróleo de los americanos. Mm-hmm. Ya ni eso, ¿vale? Ahora vas a una lista de espera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que Serlir te da derecho en este momento a tener direccionamiento IP a tener un número de sistema autónomo, que deja de ser la matrícula de tu proveedor de internet, y a tener mmm, creo que no es... IPv6. Bueno, Vale, sí. IPv6. Uy, Está IPv6. Es es el
0: de Pera. eso vamos a hablar del IPv6 también, ¿eh? Sí, sí, a tu disposición. Sí. Bueno, oye, no, no, IPv6, eh, bueno, bueno, en fin, hay por ahí mucha controversia, ya lo sabes. Eh, nosotros movemos bastante tráfico con IPv6, Bastante. No no un 60%, ¿vale? Pero sí se mueve bastante. Eh...
1: Te, permíteme, permíteme, es un, 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 un inciso en eso. Tengo un cliente, solo voy a decir el país, ¿vale? Mexicano. Tiene, eh, da servicio a empresas y también a residencial. Mueve 2.1 terabits, con T de Toledo. Uh-huh. ¿Cuánto tráfico mueve
0: de IPv6? Pues no sé cómo, no sé si ahí está Netflix o no, porque... Está, está es, Netflix. Está Netflix, pues se eh, moverá la mitad, por lo menos, o más.
1: No llega a los 10 gigas.
0: ¿No llega a los 10 gigas? No
1: llega a los 10
0: Pues, <risa> chicos, no sé.
1: No
0: sé no. A ver, cada uno tiene sus, eh, sus números. Eh, aquí, hombre, en cuanto tienes los Netflix y tal que te funciona con IPv6, pues ya está. Amazon no, Amazon, ya sabes que el IPv6 a Amazon le, da, le sale como urticaria eh, usarlo, pero Google y tal, sí, vamos, eh, bueno, depende, depende de cada uno. Yo tengo un compañero de trabajo que en su casa el 80% es IPv6. Me lo creo, pero bueno, sí, porque lo conozco. Pues, porque solo, no, otro, 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 pero yo creo que este que tú dices es exactamente igual porque yo creo que ve los mismos canales de Netflix, ¿vale? Yo creo que exactamente igual.
1: Bueno, acuérdate pero... de la última reunión del, del SNOG, sí. que Rodolfo de Kicks sí. nos dijo que no nos hiciésemos trampas al solitario. Bueno, lo uso esa frase, ¿vale? Pero dijo, una cosa es el volumen total de ancho de banda que se está moviendo. Que claro, está y otra cosa total. es el
0: porcentaje de flujos. Exacto. Claro, en el
1: netflow. Claro, es que, claro, es que los destinos, es que claro, de destinos puede haber un 0,1% de IPv6, aunque el volumen sea mucho, pero el resto de destinos siguen en el
0: IPv4 claro sí sí pero bueno mmm, es una descarga para los CGNAS y estas cosas que se ponen por ahí
1: también bueno. es, o sea.
0: pero volviendo al volviendo al tema entonces esto de las IPs eh, lo usan los AS, los Lirs, porque el lead es el socio del club de golf me has dicho no Vale, supongamos que... El AS eh, es la sea, matrícula, o sea, el que, el que lo tiene tiene que ser LIRP. O sea, si tú no eres lir sí. no puedes comprar y vender IPs.
1: Correcto. Si tú no eres lir no puedes comprar y vender derechos de uso de IPs. Exacto.
0: Bueno, a no ser que te sponsorice un lir Vamos a ver, Al, al eh... milímetro, al milímetro
1: ahí. ¡Uf! Vale, los Provider Independent. Vale. Sí, los famosos vale. Rangos Pay. Esos, esos, esos. <ríe> Sigues teniendo el corsé del LIR anfitrión. Claro, mm, claro, sí, Las consor. IPs, eh, vale, soy un superbanco de los más importantes de Europa, mis IPs los tiene el operador más grande de Europa y si mañana quiero dejar al operador más grande de Europa como proveedor, pues estoy un poco fastidiado. Mm, vuelve a ser un corsé. O sea, quiero decirte, o sea, sí. la, 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 la libertad que te da ser LIR. La libertad que te da es que mañana, como dicen muchos de nuestros amigos eh, del SNOG, es que quitas a un proveedor desenchufando el interfaz, el cablecito. Sí. Si, no tienes ese, ese, eh, si no eres LIR, que tienes un rango PI que te han cedido en nombre de un operador, aunque sea tu nombre, que sí, que sí, que están a tu que nombre... Sí, y ya, pero, pero
0: dependes de otro siempre.
1: Exacto. Yo soy muy fan y... de
0: decirle a los clientes, a todos... Pero montaros un leer, por Dios. O sea, ¿qué, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis que tampoco es tanto dinero, por favor, que os dedicáis a esto? Y se lo digo, lo digo, ¿eh? uso estas palabras.
1: Sí, es que, es que, es que, es que ser libre, ser libre, eh, tener IPs es ser libre en internet. Mm. Mm. Sí, bueno, la, la estrategia que habéis seguido vosotros en los últimos años, de que muchos clientes vuestros han hecho leers, mm. eh, ha, estado, ha ha sido muy acertada.
0: Yo creo que sí. Porque ¿Qué voy a hacer atarlo, mejor lo tienes así. No sé. Yo creo que. Yo creo que es lo, es lo ideal. Además, que consuman sus IPs, no las mías. Que las mías son para. Ah, bueno, eso, es lo, eso, es, eso
1: es mirarlo desde el otro lado del espejo. Claro, efectivamente. <risa> efectivamente, efectivamente.
0: Eh, vender. Eh, ¿Cómo era? Eh, condi- no, eh, ¿cómo has dicho? Condiciones de uso. ¿Derechos de uso? O alquilar no. derechos de uso. ¿Qué, qué, ¿Qué por dónde
1: tira la gente? En este momento, alquilar. Alquiler. Mm-hmm. Pero, a ver, vamos a concretar esto. Mm. Esto ya no es perejil. Ya. Vale. Esto ya no estamos hablando de eh, un producto mono, llamémoslo producto, llamémoslo servicio, llamémoslo un bien, ne- un, un, un bien necesario que eh, te permite dar servicio en internet, ya sea de acceso o ya sea de, de hosting o lo que toque. El tema que tienes es que esto se ha convertido en un producto financiero puro. Ahora mismo sí. Ese es el problema. Estamos hablando, no voy a dar precios, ¿vale? Pero estamos hablando de precios que nadie pensó que íbamos a llegar. O sea, estamos hablando que, eh... es que... Es que es que no. El precio del alquiler en estos momentos, por ciertos temas, sigue muy estable. Es una cosa que no está subiendo demasiado. Entonces, La gente quizás no se puede permitir. Eh, comprar IPs. El lunes estuve en un cliente que no se puede permitir. Pero tiene que dar servicio de internet.
0: Pues chicos, tienes un problema.
1: Alquiler. De momento y mientras el alquiler no se pase de madre eh, puede ser una solución. Ojo, que esto puede llevar a la ruina de mucha gente. O sea, no, 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 o sea, esto si la gente no ha hecho los deberes hace tiempo esto... Esto es un problema. no bueno, de hecho, si habéis ido a alguna de las últimas ferias, eh, tengo un roll-up que directamente lo que he puesto es eh, no compres de genad, te gastas el dinero en un hierro que si mañana se rompe tienes que volver a comprar, invierte en IPs que cada día valen más.
0: Eh, bueno, claro, ¿qué vas a decir tú, macho? <risas> claro, claro. Eh, No sé, a ver Yo yo defiendo que la gente agarre Y empiece a implantar IPv6 Bueno, que empiecen no Que que lo usen Porque el que vaya a empezar ahora Lo que tiene es un problema En serio, no no empieces a implantar IPv6 Busca trabajo Eh, Si todavía no lo has hecho Tienes un problema En fin, tienes un problema Eh, Lo ideal es que esto ya lo lo tengas Porque luego tenemos Los millones de mecanismos de transición al día Chapu, a ver cuál es la más gorda. A ver, las sé que están bien, ¿vale? Pero.
1: Pero bueno, en fin.
0: Ahí ahí a tenemos ver. de todo.
1: A ver, todos nos esperábamos que el IPv6. Yo me acuerdo de una reunión en Barcelona, en el Cesca, antiguamente llamando Cesca, el día de hoy llamado CESUC, en la que en hicimos Capitán. una reunión. ¿Qué?
0: En Gran Capitán.
1: En Gran Capitán. Uh-huh. Hicimos una reunión y bueno, pues estaba. Pues estaba Juanpe cuando estaba en BT, estaba David de Vodafone, estaba Rodolfo, no me acuerdo si vino de Telefónica. Digamos la gente que mueve el, pues en, los, en los grandes operadores y la Comisión y la Técnica, DPS, la comisión técnica Isabel, que excluye
0: ahí un montón de años también.
1: Pues ahí, ahí, estoy, sí, sí. ahí hicimos una reunión y estábamos hablando del año 2009 porque vivía Félix y todo el mundo le llamó loco y dijo, el IPv6 IPv6 será el gran fracaso de esta civilización, decía él todo el mundo le llamó loco porque empezábamos a llevar tablets, smartphones Eh, era el el comienzo de de que ampliábamos el smartphone a tener una tableta a tener no sé qué que cuántas IPs empezábamos a llevar encima ¿vale? los más avanzados ya llevaban sus primeros iPads, bueno, primeros no, pero ya había, ya había un mercado, o sea, quiero decir, lo que se estaba. Lo, la, la diferencia era que estaba creciendo el número de IPs que íbamos a necesitar eh, como ser, seres humanos andando por la calle. ¿Vale? Eh, una vez dicho esto, todo el mundo decía, pues es que el ipv 6 sí, el ipv 6 sí, no sé qué tal. Se hizo una mesa allí redonda, todo el mundo hablando, Jordi, etcétera, hablando por allí. Entonces, la conclusión fue que sí, que evidentemente iba a sido implantar IPv6. Bueno, yo en aquellas épocas vendía acceso a empresas. Yo ofrecía un rango IPv6 como el que ofrecía un rango IPv4. Todo el mundo lo despreciaba. Eh, na- nadie puso. Un cliente, un cliente, miento. Eh, te Ring Services. Eh, gente de Lotus Notes, que Lotus sí soportaba bastante bien IPv6. Juan Carlos Trigo lo puso. Eh, y montó IPv6 con Félix, sí, cierto es, pero ni la propia IBM mostró interés en aquellos momentos porque estos habían montado IPv6. Acto seguido, eh, el IPv6 nunca fue a ningún lado, acto seguido, eh, no es que no vaya a ningún lado, es que está como está a día de hoy, es que ha pasado tantos años y, no le quiero la razón a Félix una vez más, pero de momento lleva el mismo camino. Ojo, que sí que estoy, sí que digo, y sí que lo digo seriamente, no solo por mi negocio, que el IPv6 tendrá que despegar en algún momento. Yo sí que tengo mis dudas de que nosotros veamos apagado el IPv4. Pero el IPv6, yo sí que creo que tiene que despegar. Y lo digo seriamente, ¿eh? no, no, no lo digo...
0: Mmm... Bueno, yo yo creo que sí, pero me voy a quedar con una frase que oí en el último SNOG. No voy a decir de quién porque queda feo, pero la frase decía Con IPv6 la hemos cagado.
1: (risa) Hemos hecho
0: un protocolo que no es compatible con los anteriores. Y esto esto nos va a traer problemas. Y luego ponían como ejemplo eh, la implantación de Quick. Que Quick lleva en poquísimo y tiene la misma cuota que IP versión 6. Y es lo. Bueno, eh, no sé si estabas tú en ese momento cuando se dijo eso, yo creo que estaba. sí, ¿verdad? porque yo estaba ahí, tú estabas a la izquierda y esto sonó a mi derecha. Sí, Entonces, sí, 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 sí. sí, sí, lo recordamos esa frase, ¿verdad? Y yo me quedo...
1: A ver, no le voy a quitar razón. A ver, yo sí que pienso que antes salió, y lo dije en aquella reunión, antes salió un IPv8, que a lo mejor es el IPv6 funcione. <risa> Pero eh, Nos hemos dejado IPv5 por el camino Además nos da el 7?
0: IPv6 eh, va a salir De hecho, fíjate que hay Hostels que venden eh, VPS solo con IPv6
1: ¿Y a quién da el servicio?
0: Pues a los que se lo compren Porque los venden Si es un producto y lo tiene a la venta Es porque alguien lo compra
1: ¿Ya has mirado el informe financiero de la empresa? A ver qué tal va. Eh, grande, grande, grande. Se les quema los CPEs. Bueno, yo, 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 mm. <risa> ah, vale, vale. Yo te voy a poner otro sí. caso y esto lo digo como chascarrillo. vale, Porque no porque no tengo eh, la certeza de que haya pasado. Mm. Uno de los famosos barraochos sí. ¿vale? Ha sido por comprado por nuestra querida empresa de paquetería recientemente. Y, la, y estamos hablando en este año
0: uh-huh. ha comprado un barra 8 a la empresa de paquetería
1: bueno, para que te hagas una idea en los uh-huh. ba- el barra 8 de IBM uh-huh. y esto ya no está asignado en Ayana, ¿vale? Uh-huh. el famoso barra 8 o sea, en, en IBM por lo que yo tengo entendido, cada PC tenía una IP pública, pero en cualquier parte del mundo ¿vale? Uh-huh. En las, la última vez que vi la lista de Ayana había desaparecido el barra 8 de IBM ¿Y a quién se lo han dado? O sea, lo hagan, no sé, creo que... ¿Cómo se llama? Ahí tiene una empresa de hosting eh, muy conocida. Ahora me acordaré del nombre. IBM tiene una empresa de hostings. Eh, de hosting.
0: Ah, sí. Eh, que empieza por ese, pero que no me acuerdo el nombre. O sea, no es por no decirlo, de verdad. Ay, no, yo no me acuerdo. Eh, es que no me acuerdo. Eh, bueno, a ver, lo que venden es hierro, básicamente.
1: Uh-huh.
0: Eh, uh-huh. Sí, sí, que el, la frase que dicen es «Nuestra obsesión es el soporte». No me acuerdo. Sí.
1: Vale, sí, hay una empresa del grupo de IBM que, eh, que ha. Que, bueno, que que, que, ha, que ha cogido muchas IPs, pero aparte de que se hayan cogido muchísimas IPs,
0: uh-huh.
1: ya no tiene asignado ese barra 8 Nayana.
0: Uh-huh.
1: Y también los, las universidades norteamericanas están vendiendo IPs. También las. Quiero deciros. Que hay una serie de, 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 de movimiento en, importante en cuanto a, a, a los grandes bloques los, los grandes bloques legacy
0: uh-huh. eh,
1: que, que había que, 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 se está, que está en movimiento o sea, yo sí que te digo que los grandes hosters ya estamos hablando de, 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 hablo de ta, vamos a decir tier One de hoster pero no a nivel de redundancias físicas sino ¿no? No, no, sí, los hosters importantes del mundo que a nivel de y que pueden ser tier One de verdad eh, no están, eh, están, están tiene su IPv6, su, pues, infraestructura, pero están comprando IPs como si no hubiese mañana.
0: Yo ahí tengo la, la sensación que también se habló en una reunión de la que no, no, no me voy a acordar ahora mismo, ¿no? Que los grandes, muy grandes, tienen direcciones eh, IPv4 ahí apiladas y lo que intentan es alargarlo todo lo posible para que los que no tengan IPs versión 4 tengan que ir muriendo poquito a poco. Pero bueno, es una es una inversión. Y la empresa paquetería, hablamos del 3, ¿no? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Vale, vale, vale. Perfecto. Eh, tengo unas preguntitas que han dejado en el canal de Telegram. Vale. Te la, que las dejaron pues cuando dije que, que ibas a venir... Y te las leo. Espera, que os estoy abriendo el Telegram, que lo tenía cerrado. Porque si lo tengo abierto, esto empieza a pitar, pitar, pitar. Y no se puede, y no se puede ni hablar. A ver, empiezo con la primera. ¿Sí? ¿Te atreves? Vale. ¿Sí? sí. Venga, lo suelta un tal Aitor. ¿Vale? Ahí ah, puedo vale. decir. Leo directamente, ¿no? Leí, es que antes le he dicho, leí. voy a hacerte la pregunta, de he hecho. Venga, va, digo, bueno. Bueno, coma. Pregúntale cómo va la situación en España y hasta qué precio cree que van a llegar antes de empezar a caer por la impulsión de IP versión 6 o de cualquier otra tecnología que que haga innecesaria la compra de más IP versión 4. Ah, y dile también que si me hace precio de amigo.
1: A ver. Vamos, 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 vamos vamos a. Por partes. O por partes. ¿Hasta qué precio va a llegar esto? Mm, ni me ha crecido la nariz Ni tengo un gorro de bruja en la cabeza Ojalá tuviese una bola de cristal Nadie esperaba que llegase a los precios a lo que ha llegado a día de hoy mm, Esto puede ir para abajo, esto puede ir para arriba Si tuviera una bola de cristal ya te digo yo que estaba comprando IPs como un descosido ahora mismo eh, El precio no se sabe Sobre lo del precio de amigo es que hay un problema a día de hoy con el Blasipés. Todo el mundo quiere obtener el máximo rendimiento financiero de lo que tiene. Y tengamos en cuenta que las IPs no las tiene ninguna gran corporación. Que por norma general las tiene una persona, persona, no hablo ni de compañía en muchos casos, ¿vale? Una persona a veces, que a veces visto...
0: son de una compañía y los vende una persona, ¿no?
1: Sí, pero bueno, bueno, eso... Claro, eso es lo que has dicho. Eso, eso sí, sí, lo he dicho yo y, 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 y por desgracia sucedió. O sea, el problema que tienes cuando compras IPs es que no sabes a quién les estás comprando las IPs en muchos casos y sí. no sabes la legitimidad de la operación. Eh, claro. A ver, si te apoyas, eh, si, ver, si haces los deberes y haces todo lo que hacemos nosotros, no tendrás problemas, pero, pero hay casos, hay casos, hay casos, ¿vale? No, eh, las IPS se las estás comprando en muchos casos a un particular que quiere el máximo rendimiento financiero. Entonces, al ser así, eh, precio de amigos, si yo no pongo el precio, si, eh, si a mí me dicen tanto, yo pongo mi comisión y luego las vendo. Yo, por Nacho, cuanto más barato mejor, lo digo abiertamente. Cuanto más barato mejor, más IPs voy a vender, es que es así de sencillo.
0: Uh-huh.
1: Yo no, a mí no me interesa que la IP sea cara, que es lo que mucha gente no entiende.
0: Ya, ya. A ver, otra pregunta. Eh, de nombre David. No digo más. ¿Cuándo crees que se va a acabar el negocio? Aka, al sonó un as, que hasta que España haya migrado IP IPv6. ¿Cuándo crees que España va a haber migrado IP IPv6? Que Ya lo he dicho antes, pero bueno.
1: A ver, Internet es una cosa global, a ver si lo entendemos todos. Que por mucho que mañana Portugal despliegue IPv6 y Francia también, eh, nosotros iremos a la cola con ellos. Eh, el IPv6 irá creciendo en el mundo poco a poco. A mi entender, los servicios de streaming y alguno más está funcionando en el IPv6, pero el resto de servicios no se está migrando a IPv6. Y esa es la sensación que yo tengo. La del otro día miré precisamente para venir al blog si final Shell Times estaba anunciando sus eh, webs a través de IPv6, ¿no?
0: No, estará ¿No? en Amazon.
1: Ah, eso ya no te lo puedo decir yo, porque <risa> creo que no, 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 creo que no. pero miré, 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 hice. Miré, hice me, me tomé la molestia de mirar el. ¿Cómo se llama esto? ¿El dominio ft.com?
0: Sí, el, joy... eh, el famoso dig
1: el famoso dig eh,
0: sí, de, sí, de, sí, de Linux
1: bien, no, no. Mirera, papá y no estaban anunciando IPv6 no,
0: no, 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 no están, en, no están en ahí, no
1: vale, cuando los medios de comunicación empiezan a usar IPv6 y demás, entonces empezamos a hablar ¿cuándo? pues vuelvo a lo de antes, ni tengo la nariz grande ni tengo un gorro de bruja, ni tengo una bola de cristal Pero, pinta, si esto sigue como parece, la IP puede superar el año que viene los 100 dólares unidad. Cada IP. Cada IP. Año 2022. Pero, pero insisto, es una suposición mía, personal, eh, que nadie pida reclamaciones ni al canal de Eduardo Collado ni a mí, porque eh, esto es una opinión que puedo estar equivocado o puedo estar acertando. O puedo... A ver, el crecimiento del precio de la IP llevaba un ritmo de un 20% anual en los últimos 10 años, 8 años. Ha llegado la pandemia y es cierto que ha pegado un salto. Y mañana puede ser que esto se... se eche un poco para atrás. A ver, es un producto financiero. Esto no puede estar aquí con pendiente de uno continuamente. O sea... No sé, o sea, yo yo digo, es una opinión personal, no...
0: A mí esto de que las IP es que es de lo que yo como, ¿vale? (ríe) Porque yo como de esto, ¿vale? (ríe) Que esto se haya convertido en un producto financiero, a mí me toca, pero muchísimo, ¿eh? La moral, pero de una forma fuerte, ¿eh?
1: A mí mí en algún corrillo me han dicho que si Félix levantase la cabeza, me daba con una estaca a la cabeza.
0: Eh, Eso ya te lo digo yo. Eso
1: no, no, Tenía que empezar a correr Desde, desde su, desde su vigo natal Hasta Barcelona Que era donde vivía Y, y no, sabe cu- no saben cuántas veces
0: Mira, voy a contar una cosa de Félix Izquierdo Que bueno, ya no está con nosotros Pero Félix tenía hacía unas cosas Que era un tío muy O sea, no es que fuera peculiar Era un tío que llevaba hasta el extremo Los detalles, ¿vale? Eh, había una cosa Que hacía Feliz que era levantar una conexión BGP a través de una DSL para no romper nunca el AS si se caían los enlaces principales. Que por ahí no podía cursar nunca tráfico, evidentemente. Pero los prefijos los tenías. Y esto lo has debido de vender tú. O sea, y eso eso lo hacía. Y eso lo hacía. Y eso eh, yo no lo puedo decir de nadie más. eh, Nunca lo había visto. Y ahí mantenía el AS vivo, Él
1: decía que con dos palitos, de dos palillos de restaurante sí. y una cerveza montaba el BGP,
0: si hacía si falta. <risa> bueno <risa> A ver, vamos a pasar a la siguiente pregunta, también de Aitor, de Barcelona, que dice, también me interesante preguntar si cree que las organizaciones mmm, pertinentes deberían de hacer algo al respecto, por ejemplo los RIR, regulando la venta o si cree que los gobiernos deben de acabar legislando sobre IPU versión 6. ¿Un gobierno legislando? ¿El RIR? ¿Cómo lo ves?
1: Si Ripe, que yo, por lo que yo sé, no eh, depende de ninguna institución gubernamental, yo no les veo legislando. Yo no veo un RIR legislando. Implantación de IPv6 en un país, yo voy a remitirme a hace unos 10 años, en la época de los espionajes de distintos mandatarios europeos. Eh, se, re- se reunieron tanto Francia como Alemania y dijeron, ¿y qué hacemos? si sí, es que la internet la han creado ellos. O sea, esa fue la conclusión de todas sí. las reuniones, de que a todos nos han espiado, de que a todos nos están grabando conversaciones a nivel de mandatario, a nivel de presidente del gobierno, sí. del primer ministro, lo que quieras. Esa fue la... esta regular sobre IPv6, medio planeta. O sea, yo que me, antes de la pandemia me recorría el, el planeta de conferencia en conferencia, yo os lo digo abiertamente, todo el mundo quiere que los gobiernos legislen sobre IPv6, todo el mundo. Así. Pero la realidad, sí, 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 sí. Pero desde el Cabo de Hornos hasta, eh, hasta Florida. O sea, ¿Quieren legislar
0: sobre IPv6 o quieren tener el control de IPv6?
1: Bueno, ellos quieren que las IPs sigan siendo perejil, que no les cuesten. Entonces, Ah. para eso el gobierno tiene que intervenir. Esa es mi visión. Eso es lo que yo entiendo de estas conversaciones. Porque, a ver, mucha gente... Y es una historia. porque Intentan ponerse su propio negocio en funcionamiento y a día de hoy no tiene IPs. Pero pero no nos equivoquemos un detalle. Eipinic dejó de tener IPv4 en el 2007. ¿Y dónde estamos? Es que estamos en el 22 casi y el IPv6 está en el punto donde está.
0: O sea, ¿que crees Importa? que hay que legislar o que no?
1: No, yo creo que no hay que legislar. No. Mercado Libre siempre, por favor. Vale, vale. Soy un comerciante, soy un vendedor, no puedo. Vale. <ríe> y la última
0: pregunta, ¿vale? De David. Que yo creo que este hombre del futuro, ¿vale? Dice: ¿Y por qué crees que no?
1: A ver, ya sabía lo que ibas a decir vale, no, no vamos, vamos a darle una vuelta al por qué no eh, sí. a David en mi opinión, cualquier mercado intervenido es peor que cualquier mercado libre vale, sí. o sea, hay que tener cuidado con ciertas cosas, pero a, a los hechos nos remitimos, los mercados intervenidos pues acaban, incha. lo que no queremos tener y es una cosa que ahora voy a dar mi opinión, ¿vale? Lo que no queremos tener es el control de la Internet, ¿vale? Voy a contar dos últimas cosas, ¿vale? Eh, ¿Conocéis el IPv4 Plus?
0: Ah, qué bueno, el, de, la el luna, RFC. ¿no? de la Luna y Marte y tal, ¿no? Sí, <risa> Hice claro. un audio sobre eso. Sí, sí, ¿sí? Hice sí, un audio sí, sobre el IPv4 Plus. Sí, sí, lo conté, lo y conté el...
1: sí. Y el RFC nuevo, vale. Sí, pues, sí, sí, eh, sí. Lo primero que han dicho los americanos, la primera contestación que se ha hecho pública mm-hmm. de los americanos, ¿quién ha creado eso? Los chinos. Mm, vale. Entonces, ¿me dices que Huawei ya lo utiliza? Sí. ¿Y quién es el CEO de Huawei? Un general del ejército de China. Ah, no lo quiero. Y si los americanos no quieren montar algo así en su red, ojo que tiene RFC. No nos equivocamos, ¿eh? Sí, eh. O sea, no está... está, está, está. Es, lo,
0: es lo que es, además, es... Entenderlo es sencillísimo. O
1: sea, los gateways, eh, esos que tienen y tal. Eh, sí, 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 sí. Ese es un protocolo. Se han roto la cabeza. ¿Vale? Hmm. Entonces, esto. Es, es, es complicado. Y repíteme la pregunta, porque iba a decir una cosa y ahora mismo se me ha escapado del.
0: Eh, El... Ahí, que. ¿Por qué creías que no? Que no, se pode... que no era bueno tenerlo totalmente legislado.
1: Pues no es bueno tenerlo totalmente legislado en parte de lo que hemos dicho antes, ¿vale? De tener estado legislado y que además tú no le puedes poner puertas al campo. O sea, en Internet somos demasiado. Ah, y un último detalle. Hay un... Esto me lo contó nuestro amigo Damas. Y bueno, y yo esta, y esta presentación yo he asistido a alguna en el grupo operadores de Red, ¿vale? En el SNOG. Jeff Houston, si estoy diciendo bien el nombre... Y es un señor que, en mi humilde opinión, sabe bastante. Y ojo, que, que, que aunque convenga a mi negocio, eh, no estoy pretendiendo ser objetivo. Dijo que la desagregación mínima de Internet en IPv4 iba a ser barra 32. Es decir, que la tabla de rutas iba a crecer hasta eh, uf, una desagregación de 4.300 millones de barra 32. Espera,
0: espera, que me está dando un síncope, tío. No, no, eso es una... Eso es, como dice mi compañero Alfredo, eso es una de becario pakistaní. No, 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 no. no. A ver, yo soy de los que viene de la etapa de que los routers tenían poca memoria y y tú lo que hacías era un... Y filtrabas todos los rangos que fueran más más pequeños de barra 24. O sea, de barra 24, 25, 27, 27... Todo eso directamente se descartaban. O sea, no, no, o sea... Estoy... no, 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 por Dios, no, no, no No,
1: Pero no, Pero... o sea, es que internet tiembla Dios acaba es de matar tú... un gatito ¡Exacto! Mm.
0: Uf, madre mía, eso es, eso es muy duro, muy duro
1: Venga, bueno, yo... yo, Sí, 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 es,
0: es por lo de aquellos que en le Telecom empezaron a anunciar el rango de, de YouTube Y como YouTube no tenía RPKI, ¿sabes? Pues entonces el tráfico se empezó a ir para allá. Porque no pudieron pudieron decir que ese ese anuncio no era bueno.
1: Bueno, hay hay un rango, para los que sepáis trabajar con el análisis de de rangos enrutados. Ah. Y esto es verídico, esto lo digo porque es científico. Telefónica alguien por error enrutó un barra 7 del 1.8.5. Estamos hablando, a lo mejor, del 2003, pero ahí está registrado como una vez el el AS3352 enrutó ese rango.
0: La leoparda.
1: Durante un espacio muy corto de tiempo, no sé, ¿vale? Pero pero se enrutó el barra 7. en, En el log de internet quedó.
0: Están las alertas estas del caída... Sí. No sé si el caída ese es el que bueno el que llega de vez en cuando el, el famoso mail con los reportes de vamos a ver quién de aquí la leoparda este mes pues agarra y te viene ahí dice pues este este y este evidentemente no voy a dar nombres ni números pero eso existe <risa> eso existe y ahí está y hay alguno que lleva mucho tiempo repitiendo números pero bueno yo ahí no puedo decir nada cada uno que, que haga lo que pueda pues Nacho Mateo Aznar ipbroker.es, ¿no? .net, ¿Y cómo com, lo tenías. y, com, com, y com, todo. No, com Y el, y el no. info también lo tenías y los tienes. ¿Y el todo? info de, sí,
1: bueno, sí, tenemos unos cuantos. Los tienes Tenemos todos? unos cuantos. No, por ejemplo, lo del info es por una por por, por Ya, igual. Nah, nah,
0: nah. Eso, esas cosas pasan por todas partes. En
1: toda la familia sí.
0: ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden localizar? A ver.
1: Me pueden contactar a través de mi mail personal, mateo arroba, ipbroker.com, de Nacho Mateo, n mateo Y a través de mi página web, por favor, o sea, estamos a vuestra disposición, todo lo que podemos hacer. Y ojo, no es solamente comprar y vender IPs, o sea, es mucha gente que necesita, oye Nacho, que tenemos esta necesidad, ¿tú cómo lo ves? Tengo un cliente del IBEX que le dije que no le vendía IPs. Y ahora es cliente mío, porque le dije que no tenía necesidades de comprar IPs. O sea, quiero decirte que si queréis consultarme, consultarnos cualquier cosa que que, que no es simplemente hacer negocio. O sea, aquí sí, se hace negocio, evidentemente, somos un intermediario de derechos de uso de directamente IP. Pero eh, hay que justificar porque esto vale muchísimo dinero.
0: Claro, no vale cualquier cosa. Pues muchas gracias, Nacho. Yo creo que esto va a ser interesante y yo creo que a la gente le puede puede interesar estas cosas. Derechos de uso de IP, hay que quedarse con con eso. Es que la nuda
1: propiedad es es del registrador. Claro. Bueno,
0: pues eh, nos vemos pronto.
1: Muchas gracias a todos. Hasta luego. Redes, hosting, tecnología. Eduardo Collado.